0: 有这么一个“体北恶魔”，就是在天津体院北居住区疯狂作案30余起的暗夜强奸犯。从2008年年底开始，他就开始疯狂的作案。一个夜黑风高的夜晚，一名女性遭到了歹徒的持刀抢劫，随后又有多名妇女报案，说自己被抢劫后又被强奸了。令人发指的是，强奸案的发生地点就在他们家门口的楼道里。天津人都知道，体院北居住区那是天津比较老的社区了，那里居民是比较固定的，社区比起其他地区还是相对安全的。可是就在这样一个地方，竟然连续发生了多起同样的案件，就不得不令人感到愤怒了。这些女性都有共同的特征，就是晚上回家晚，独自一个人走夜路。也就是说，这个罪犯肯定是在街上尾随妇女，跟踪到没有人的楼道里，就实施了。抢劫、强奸，这个案子破起来其实非常简单，有几个原因。第一，这个罪犯作案猖狂，非常频繁，在没有线索的情况下，蹲堵是一种比较有效的手段。第二，这个居住区虽然人口很多，但是居住区的跨度并不大，楼宇之间密集度很高，蹲堵路口比较容易。第三，这个居住区人口密集，但是以本地人为主，很容易组织联防、巡逻等行动。对抓捕下组罪犯有着很好的效果，但是当时并没有抓到人。直到后来有受害者报警说他们看到了犯罪嫌疑人，并告诉了警方的行踪，警方才有了抓捕他的线索。当时是什么情况呢？有一天，一个受害者向警方报告称，说他见到了那个嫌疑人，他从一辆长途客车上走了下来。那辆车如果是在台北住的都知道，终点是在唐姑，也就是说。这个人应该住在塘沽附近。每当他要作案的时候，他就会乘车从塘沽到天津市区作案后就逃离市区。接到这个线索，警方开始行动。他们蹲守在长途车站等候嫌疑人，发现他的踪迹后，一路跟踪嫌疑人，找到嫌疑人的家里。但在他家里，警方发现了一部手机，而那部手机是属于其中一个受害者的。那怎么能确定嫌疑人呢？警方掌握的线索其实并不少。首先，所有的受害者他们都活着，他们或多或少都能描述一下嫌疑人的体貌特征。其次，受害者都丢了钱和手机，事后也进行了销赃。前面咱们提到，根据手机的序列号，可以通过高科技手段追踪到手机位置，而且事后警方也确实发现，嫌疑人使用的手机正是其中一名受害者的手机。第三，他在冬天夜里在外面游荡了整整一夜，他肯定有一个藏身处。在夜里还能收留陌生人的地方，那就是网吧了。在体院北最大可能收留他的地方就是网吧，所以我们经常会看到警察会大规模的搜查网吧、旅馆这些公共场所，很多犯罪嫌疑人也是这么被抓获的。下面这个案子就比较严重了，出人命了。话说，警方接到群众报案，说是在一处空房里面发现了一具死尸，尸体衣衫不整，头部已经被人用钝器砸烂，尸体还遭过强奸，身上财物已经被抢走了。根据现场情况来看，凶手是个没有组织能力的罪犯，因为作案现场异常凌乱，留下了大量的线索。于是警方推测，第一，这个人极度仇视女性，年幼时遭过女性虐待。因为他与普通的奸杀案不同，没有采用饿死受害人的方法，就是用手勒死的，而是用钝器砸烂他的头。第二，这个人有过前科，敢于对陌生女性下手，显示出了他对事成有很大的把握，说明他之前已经犯过了此类的案子，而且很可能已经杀过人了。第三，这个人在现场留下了大量的线索，比如脚印、精液、指纹等等，说明他没有反侦查能力。此人在本地很可能是个人尽皆知的恶霸。第四，这个人在白天作案，作案地点荒僻，说明他没有正式工作。于是，警方在周边地区进行了大力排查，排查对象主要是低收入者、有过盗窃、抢劫前科的人以及性犯罪者。但是，当时周边的男性没有人符合以上特点，而有的人虽然符合呢，但是没有作案时间，比对 DNA 也没有吻合的情况。这样问题就来了，案发地点不是个很大的地方，所有符合特征的男人都查了个遍，没有任何结果。那难道警方推测错了吗？案件调查陷入了僵局。但是就在这个时候，警方突然又发现了一条线索。他们在调查中发现，死者的手机被抢走之后竟然没有关机，甚至还拨打出一个电话。警方急忙联系移动，查找那名接电话的人，并通过他找到了犯罪嫌疑人。然后，警方开始对这名嫌疑人进行围捕，最后将其捉拿归案。而罪犯对自己犯过的罪知无不言，言无不尽，供出起罪行来竟然行云流水，就连警察都纳闷：这个案子怎么这么容易就破了呢？虽然有这样的疑问，但是警方在对比 DNA 之后，发现这个人就是奸杀案的凶手啊！甚至在警察没有问的时候，他还供认了自己之前的十几起强奸案。还包括了六起凶杀，事实摆在面前，就连经验最老道的刑警都觉得不可思议。因为这个人看上去只是个流浪汉而已，他蓬头垢面，以窝棚为家，平日里畏畏缩缩，眼神里就透露着无能。虽然人们一眼就能看出他低智商，但是无法看到他的凶狠。他完全不像那种穷凶极恶的流窜犯。那这个人杀人动机是什么呢？他就是杀人为乐。当警察听说他之前做下的几个案子之后，都震惊了。他第一次杀人是为了强奸，抢劫是顺手的事儿。两0零四年，他被释放出狱，好逸恶劳的他开始就乞讨为生。在一片空地上，他搭了一个窝棚，就作为他的基地，在那里混吃等死。有一天，他看一个女人从窝棚旁边经过，临时起意，把那个女子按到了窝棚旁边的水洼地里，把她呛晕之后，拖到自己窝棚里强奸。强奸之后，他先是掐死了受害者，然后把他的身上的财物搜刮一空，最后在窝棚旁边刨了个坑，把尸体掩埋了。半年之后，又在同一片空地上，他把两个到这玩的女孩同时打晕，拖进窝棚里强奸杀害。埋掉被害人后，他竟然还经常蹲在埋尸体的地方抽烟，回味当时的情景。可见他对被害人一点悔意没有，也没有任何常人应该有的恐惧心理。由于受害者都是外地人，而且都是单身女性，所以等家属发现联系不上的时候，也无法赶到当地报案。当他们能够报案的时候，他也早已经流窜到了其他地方。他经常在不同的省份中流窜作案，强奸杀人是他真正目的，而他抢劫的钱其实往往只有几十块而已。从云南到湖南，从湖南到广西，无论是幼女还是年轻女孩。无论是中年妇女还是老年妇女，都是他下手对象。他甚至在白天也敢作案，作案时全无顾忌。甚至到了后来这起案子的时候，他竟然仅仅相隔两天就连续作案，而且还是同一地点。后来他甚至都懒得杀人了，直接把人打晕之后就强奸抢劫。他从未想过隐藏自己的行踪，也没有毁灭任何证据。杀的人多了，警察又没抓住他，他就明白了。由于受害者都是外地人，所以可能那些受害者家属没有报案。就算是报案，因为他是流窜犯，警察很难抓住他。还有，警察对流窜作案人员其实是很敏感的，但是没有想到这个案子的嫌疑人是一个看起来像白痴一样的流浪汉。而且他之前有个案底，在监狱里待过很久，心理素质很好。警察就算是盘问他，他也能沉着应对。于是，在这个思维指导下，他竟然不再杀人了。其实这是一个很奇怪的现象，因为一般的连环杀手在杀人之后，手段会越来越凶残，杀人的数量越来越多，他反而倒无所谓了。这变相说明他对之前的事情已经是抱着无所谓的态度了，在潜意识当中他已经不想活了。他后来供认。他当时只想一件事，就是在被追捕的过程中与警察激烈搏斗，同归于尽。后来发生了意外，那个女人被他打晕之后，在他实施强奸的过程中突然惊醒，他怕女人呼救，于是抡起铁棍砸烂了那个女人的头。他抢走手机之后，用手机打了个电话，于是警察就顺利的抓到了他。由于警方动作迅速，也没给他搏斗的机会。那这个罪犯这么扭曲的灵魂到底是怎么产生的呢？他到底经历了什么样的童年呢？他从小就失去了母亲，在他的童年是他的父亲把他养大的。在他母亲死去后不久，他父亲就娶了个后妈。他在幼年的时候经常吃不饱、穿不暖，还经常遭受毒打。在他年幼的时候就已经想过杀人了，他想杀掉的就是他后妈。在他与后妈的一次冲突中，他甚至已经拿起了菜刀，但是被周围的人拦下了。后来他父亲死了，他就成了流浪汉。整天与社会闲散人员、其他的流浪汉、小偷、强盗混在一起，是非观越来越扭曲了。在他的心中，没有人类应该有的一切情感。所以警察问他：“你之前杀人的行为感到过后悔吗？”他说：“不后悔，那是他们的命运。”